0: Y estamos a tus órdenes. Les bendiga, hermanos. Póngase, por favor, de pie un momento para leer la Biblia. Qué bueno que está hoy aquí. Estoy muy feliz de verlos y ya después de haber adorado juntos. ¿Y sabe cuál es mi felicidad, hermanos, de verlos? Que eh, el diablo trabaja incansablemente para evitar que usted estén en la iglesia. Incansablemente. Pero verlos aquí, hermanos, nos da perfecto a entender con una claridad majestuosa que Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Le puedo dar un aplauso al Señor en esta tarde porque Él pelea por usted y por eso usted está hoy aquí. Amén. Gracias, Señor, te damos por eso. Quiero invitarlo, hermanos, que vaya conmigo al libro de los hechos en el capítulo 2. Estamos ya casi por terminar esta serie que se llamó Rumbo a Pentecostés con una interrupción en la predicación de nuestro invitado de la semana pasada, pero continuamos con esta serie que vamos a concluir el próximo domingo 5 de junio, que es el Día de Pentecostés. Entonces hemos venido caminando juntos en este pensamiento ya casi por 50 días, pero 40 sí llevamos ya. Y entonces vamos a leer el capítulo 2 del Libro de los Hechos, algunos versículos donde se relata precisamente el Día de Pentecostés. Y dice así la Palabra de Dios. Cuando llegó el Día de Pentecostés, verso 1 del capítulo 2, estaban todos como hermanos, Unánimes juntos. Se necesita estar unánime para poder estar juntos si no es una verdadera simulación por ejemplo si usted va a un evento multitudinario usted puede decir estaban todos juntos ahí pero no estábamos unánimes no estábamos ni siquiera juntos sino que estábamos aglutinados verdad para un evento pero no nos conocíamos no nos interesábamos uno en el otro no sabíamos nada acerca del otro pero para estar juntos como el Señor nos ha mandado que permanezcamos juntos se necesita estar unánimes. Y de repente dice, como se cumplieron estos dos requisitos, unanimidad y estar juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar esto ocurrió sobre aproximadamente 120 personas que habían estado esperando esta promesa pero dice en el versículo 5 como había hay testigos la iglesia siempre tiene testigos hermanos hay gente que está viendo qué está ocurriendo en la iglesia y dice que moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo los judíos ya se habían dispersado por todas las todas las eh, eh, alrededores pero dice que este hecho, este estruendo hizo que se juntara la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Acuérdense que en Pentecostés era una fiesta donde los judíos venían a celebrar a Dios, venían a adorar a Dios a Jerusalén, pero venían judíos que ya tenían otras nacionalidades porque ya tenían mucho viviendo por allá, como cuando fueron llevados cautivos por los persas Muchos ya no regresaron a Judá, a, a Jerusalén, se quedaron en, en, en Babilonia, se quedaron en Persia, en fin, pero estaban ahí atónitos y maravillados y decían, miren, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había allí partos, medos, elamitas. Había también personas que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, había cretenses y árabes. Y cada una de estas nacionalidades oían a los judíos que no habían salido de, de Jerusalén a hablar en sus lenguas y eso los maravillaba. Estaban todos atónitos y per y se decían unos a otros ¿qué quiere decir esto? ¿por qué nos están comunicando un lenguaje un, un, una noticia un mensaje en nuestro propio idioma? ¿qué quiere decir esto? Padre en esta hora rogamos por la bendición y la intervención de tu Espíritu Santo que ya está aquí con nosotros desde antes que llegásemos a esta cita Señor tú ya estabas esperándonos tú has trabajado con nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón por días por semanas por horas para que que pudiéramos atender tu llamado y aquí estamos señor de modo que lo que tú te has propuesto hacer en medio de nosotros señor no tiene interrupción señor y no tiene estorbo porque tú eres nuestro señor y a ti te servimos padre así que bendícenos en esta hora a través del consejo de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén puede por favor sentarse entonces, el título de esta serie se llama Rumbo a Pentecostés. Ir a Pentecostés, hermanos, significa llegar a la unanimidad. Y me permito decirle que el diccionario dice que la unanimidad es un acuerdo y es un consenso hecho por todas las personas en una situación dada sin discrepancia. Es decir, en donde no hay otra opinión, en donde no hay otro sentimiento, en donde no hay otra idea, hay un unanimidad, hay un acuerdo, se llega absolutamente a un acuerdo, había 120 que se sacrificaron, había 120 que se esforzaron, había 120 que se santificaron, había 120 que ayunaban, había 120 que, que estaban batallando con un hermanito ahí en el aposento alto esperando la promesa de Dios y ellos pensaban que Dios les iba a dar la promesa y, y, no, y no hicieron mal en pensar porque Dios les dijo no se vayan hasta que sea sobre ustedes la promesa promesa y vino sobre ellos pero lo sorprendente es que cuando la iglesia es bendecida y es beneficiada no es solamente para la iglesia sino para la iglesia que Dios está formando en el mundo entero a esos que no estaban 120 días reunidos esos que no tenían ayuno y que no tenían oración previa y que no habían tal vez caminado con Jesús y que ni siquiera le habían conocido antes pero Dios los conocía a ellos y Dios estaba interesado en ellos de modo que el impacto digamos el epicentro de la manifestación del espíritu fue en la iglesia pero hubo otros diferentes sismos o, o temblores que se estuvieron sintiendo en cada una de estas naciones pero la unanimidad quiere decir que llegamos a estar de acuerdo que estamos en un consenso le platico que estoy leyendo un libro. Me puede mucho no, no avanzar mucho en él porque estoy leyendo varios libros a la vez, pero este libro es de la doctora psiquiatra Marían Rojas que se intitula Encuentra a tu persona vitamina apenas voy por el capítulo 2 de este libro y si ustedes me pidieran una reseña de este libro de lo que yo he leído les puedo decir que el capítulo 1 y el capítulo 2 la doctora habla de dos hormonas una que se llama cortisol y otra que se llama oxitocina y palabras eh, de conciencia y de conocimiento y muy preparadas pero yo le voy a reducir el cortisol es una hormona que eh, se segrega en nuestro organismo Cuando nos vemos ante un estado de amenaza Cuando nos vemos ante un peligro Sea real o sea verdadero El, el organismo segrega cortisol Para que nos pongamos a salvo Pero cuando esta, esta hormona Está constantemente en nosotros o, o, o no se va, está por periodos largos Dice la doctora que intoxica el organismo El tanto estrés Entonces ella está preocupada Y estos libros que ella ha sacado recientemente después de la pandemia por los muchos casos de intoxicación de cortisol, de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia, de suicidios que se han desatado. Entonces este intoxicamiento perturba increíblemente y desestabiliza la vida de personas y de sociedades como lo hemos visto. Pero entonces ella habla también de la oxitocina y la oxitocina es otra hormona que segrega el organismo también para estabilizarnos, para darnos paz y para llevarnos hacia la felicidad. Entonces, hay estudios montones que ella menciona que dicen que la oxitocina es un regulador del cortisol, que lo que lo nulifica, que, que lo saca de tu organismo cuando hay oxitocina. Pero quiero leer unos renglones del libro de esta mujer. Dice así, las personas que viven estresadas, ¿dónde están? Las personas que viven preocupadas, hay por aquí personas preocupadas, preocuponas, sea por motivos profesionales, económicos, de salud, etcétera, Personas que son paralizadas por el miedo o por la incertidumbre bloquean la secreción de oxitocina. Si yo me mantengo preocupado, estresado, angustiado, mortificado, no hay oxitocina y por eso busque por donde quiera paz y no encontramos paz porque se bloquea la segregación de oxitocina y lo peligroso de esto es que dice que somos incapaces de empatizar con otro entonces estos 120 estaban preocupados, angustiados atemorizados, paralizados estaban pasándola mal por eso habían creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores necesitaban urgentemente un cambio cuando Él se muere se les vienen abajo las esperanzas pero Dios les anima y les dice viene sobre ustedes el Espíritu Santo se recomponen, están aquí en ayuno en oración, juntos, unánimes esperando la solución a sus problemas pero ellos no estaban pensando en los otros judíos no estaban pensando en los medos, no estaban pensando en los persas, no estaban pensando en los egipcios, no estaban pensando en fulano, en sutano y en perengano, como nosotros la iglesia que estamos tan atormentados por tantas cosas que no pensamos en absolutamente nadie. ¿A ¿Cuántos de ustedes saben este, ese proverbio que dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de prueba? ¿cuántos de ustedes se han deprimido han dejado de ir a la iglesia se han entristecido han cortado amistades han perdido la fe porque su amigo no los ha amado en todo tiempo pero no dice el proverbio no dice en todo tiempo me ama mi amigo no dice así ¿verdad que no? dice en todo tiempo ama el amigo ¿usted es amigo de alguien? ¿lo ama todo el tiempo? o la carga de cortisol lo hace que se aparte, que se aíle, que se arrincone y que diga, ay, ¿dónde están mis amigos? Ay, ¿dónde está la pastora? Ay, ¿dónde están los hermanos? Ay, ¿dónde están los que me aman? Y usted, ¿a cuántas personas está amando? No, pues a nadie. Es que estoy paralizada y estoy bloqueada, intoxicada de cortisol, alerta, angustiada, llena de estrés, llena de angustia. Entonces esta iglesia... No estaba pensando en los demás, estaba pensando solamente en ellos, estaban esforzándose por ellos. Son incapaces de empatizar, dice, las personas preocuponas de más, las personas angustiosas, las personas ansiosas, depresivas. Dice la autora, si tus mecanismos de defensa están activados para ayudarte, para protegerte del peligro en el que te encuentras, hará imposible que empatices con otros, que tengas misericordia de otros, que pienses en otros. Estos mecanismos bioquímicos en cierto modo justifican el egoísmo en situaciones límites. Y por otra parte, dice la autora, nos obligan a valorar a las personas que en esos momentos límites son capaces de estar pendientes de otros. Porque todos vivimos en un mundo de estrés. Todos estamos afligidos, todos tenemos persecuciones, todos tenemos diferentes situaciones. Pero qué admirables las personas que a pesar de sus quebrantos, de sus luchas y de sus pruebas pueden estar pensando en otros. Y yo, cuando leí esto, me acordé de tres personas, dos que tuvieron un evento demasiado reciente, la maestra Eva, Eva Mireles y la maestra Irma García, que perdieron su vida la semana pasada en este atentado en Texas, en la comunidad de Ubalde. Dicen las notas que la maestra Mireles se puso frente a sus alumnos para que las balas le llegaran a ella impidiendo así que cualquier niño que estuviera detrás de ella fuera alcanzado por el impacto de una bala y estaba en una situación límite estaba en riesgo su propia vida pero qué increíble que su amor, que su responsabilidad, que su servicio, que su pasión la hicieron interponerse entre una bala y alguno de los niños que quedaron cubiertos por su cuerpo. Mientras que otra mujer, la otra maestra que se apellida García, dice que ella hasta el último aliento tuvo bajo sus brazos protegidos a todos los niños que, cubieron, que, cubieron, que cupieron en su regazo qué increíble que no escapó por su vida que no intentó ponerse a salvo sino que se interesó en otros que estaban más necesitados más vulnerables y me conmovió mi corazón eso qué increíble que la maestra salga y ponga a las criaturas detrás de ella y que los impactos lleguen sobre mí que la otra los sacune en su regazo y que diga yo los protejo en todo lo que sea posible la encontraron con vida hermanos pero todavía conteniendo a los pequeños dentro de su de su regazo a esta maestra García Y la segunda persona hermanos En la que me fue inevitable pensar Fue nuestro Señor Jesucristo Después de haber sido atormentado de la manera más espantosa, más violenta y más dramática y colgando de un madero sediento, sintiendo dolores increíbles, como su cuerpo se iba paralizando por la falta de movimiento, mientras de aquí abajo le gritaban, si eres el hijo de Dios, pide que te salven, si salvaste a otro, sálvate, si verdaderamente eres Dios, baja de allí. Y en esa situación límite Jesús hermanos Elevó una oración a su padre Y decía padre perdónalos No saben Lo que están haciendo Qué increíble verdad Pero realmente Hay tanto cortisol en nuestras Vidas, en las calles En las instituciones, en los lugares Públicos, en las familias En los trabajadores, en todos lados Y tampoco Oxitocina, pero vamos rumbo al Pentecostés Y rumbo a Pentecostés Necesitamos decir Que es unanimidad ¿Qué quiere decir Este pasaje? ¿Qué quiere decir esto? Decían aquellos Pues por lo pronto Que ellos estuvieran Escuchando un mensaje De salvación Podría decir Que la salvación Es para todos Hasta para los que No estuvieron aparte Orando y ayunando Esperando la promesa Que, la salva, que Dios También podría significar Que Dios no hace Acepción de personas También podría significar Que Dios no quiere que que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento estar en Pentecostés que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestras vidas nos tiene que hacer estar de acuerdo en que Dios no quiere que nadie se pierda en que Dios quiere salvarlos a todos cuando vemos todas estas nacionalidades que se describen y que se hacen presente y que oyeron un mensaje pues a mí lo primero que me dijo que me vino a la mente es quiénes son Señor ¿Y por qué es relevante que aparezcan por ahí esos nombres? Y entonces no le voy a mencionar todas, por algunas porque es complicado, porque fueron cambiando a, a lo largo de la historia, pero le voy a mencionar por lo menos tres o cuatro de estas nacionalidades que se mencionan ahí para que nos vayamos ubicando en esto de, del Pentecostés. Dice que estaban ahí los partos. Los partos se les denominaba personas desterradas, eh, eran gente de guerra, constantemente los querían conquistar y eran fieros, eran feroces, no se dejaban dominar. Estos partos llegaron a ser los enemigos más formidables de los romanos. Frecuentemente chocaron contra sus ejércitos, dice, y algunas veces los vencieron completamente. Los partos realmente nunca fueron dominados, aunque ocasionalmente sufrieron derrotas. La religión de los partos era el masdeísmo y ellos creían en dos dioses, un dios que se hace cargo de todo lo malo y un dios que se hace cargo de todo lo bueno y que combaten entre ellos mismos. Ellos creen que al final de toda la historia de la humanidad el dios que es el dios bueno va a vencer al dios malo, pero imagínense mientras ahí los deja flotando. Y los partos estaban recibiendo un mensaje de salvación, pero eran desterrados eran desterrados eran eran no bienvenidos eran mal vistos eran gente que no se había sometido que no se había sojuzgado y a ellos se les estaba comunicando el mensaje de salvación y pentecostés es estar unánimes porque quiero decirle que ellos estos partos fueron los que oyeron el mensaje de Pedro y se convirtieron y se sumaron a la iglesia a pesar de que eran desterrados a pesar de que eran rebeldes a pesar de que estaban heridos a pesar de que tenían una cultura distinta pero el Señor los adhirió a su bendita iglesia los Medos y Persa que finalmente se, se fusionaron, estos, estos pueblos constantemente lanzaban campañas contra los pueblos vecinos, robaban, mataban y deportaban a las poblaciones a sus clases de dirigentes. Usted podría pensar de ellos como mafiosos, como, como sicarios, como gente mala, que, que estaban en las, en las montañas y llanuras de... Irak. entonces eran gente a la que se le tenía mucho miedo a la que usted no tenía cerca porque estaban dispuestos a todos por dinero estaban dispuestos a todo por ganarle ventaja a alguien más sin embargo estaban ahí los medos y los persa y fueron alcanzados con el mensaje de salvación del Señor dice que ellos hermanos Aparte de lanzar constantemente campañas, provocó un gran deterioro. Esas constantes guerras provocaron un gran deterioro humano y económico en toda la zona. Incluso en Asiria que llegó a despoblarse totalmente como consecuencia de las grandes bajas sufridas en estas continuas guerras. Los que se quedaron en la meseta iraní se les llamó medos y persas. Y los medos ocuparon los territorios del norte y los de la meseta, ahí se fueron los persas a, a los terrenos del sur. Pero también dice Hechos dos hermanos, que estaban por ahí los de Mesopotamia. Y los de Mesopotamia, hermanos, no eran unos violentos aguerridos como eran los, los, uh, ¿qué les dije primero? Los partos y tampoco eran unos sicarios violentos, ladrones y, y, y robadores y, y matones que se les tenía miedo como eran los medos y los persa los de Mesopotamia eran prósperos eh, de hecho Mesopotamia quiere decir que es una tierra entre dos ríos o sea ahí había bendición ahí había prosperidad ahí había abundancia ahí estaban los, los jardines colgantes de Babilonia una de las maravillas del mundo antiguo ¿verdad? ahí estaba Nabucodonosor lleno de gloria diciendo ¿quién podrá acabar o sea, esa gente era gente dada al estudio, a la ciencia, a la prosperidad y a ellos se les fue comunicado el mensaje de salvación. Quiero decirle que los, la gente de Mesopotamia, aparte de la cultura, el arte y todo, ellos en su ciencia desarrollaron un montón la matemática y dice que las matemáticas mesopotámicas, que son las que se basaron en un sistema de numeración sexagesimal, base 60, al día de hoy está en es la fuente de nuestra hora. Cada 60 minutos, cada 60 segundos, ¿verdad? Y dice que también el día de 24 horas es invención de los de Mesopotamia. Y además dice que ellos crearon el círculo de 360 grados, que el calendario de ellos se, se, se basó en la semana de los siete días. Esta forma de matemática fue instrumental en la creación temprana de los mapas. O sea, la gente de Mesopotamia, hermanos, era otro tipo de gente. Pero a ellos también el Señor los alcanzó con un mensaje de de amor y con un mensaje de salvación. Creo que nosotros, que somos la iglesia y que queremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, necesitamos entender qué es la unanimidad. Y la unanimidad no es unidad. De hecho, no es unidad, no es que todos estemos unidos, es que todos estemos de acuerdo. ¿En qué? En que Dios vino a salvar. ¿A quién? A todos. ¿A quién vino a salvar Dios? A todos. ¿Quiénes son dignos de que sean salvos? Todos. ¿Quiénes pueden ser alcanzados por la gracia infinita del Señor? Todos. ¿Quiénes pueden ser la iglesia? Todos. Necesitamos entenderlo porque algunos pensamos que la unidad es uniformidad Y quiero aquí hacer en un cierto sentido una muy fuerte confrontación Tal vez yo oraba al Señor ayer en la mañana en mi devocional y decía Señor ayúdame a conocerte según la revelación bíblica No según los lentes que he comprado Ayúdame a conocerte según la revelación bíblica No según los lentes que yo he comprado porque estaba eh, escuchando a una mujer que es de Colombia y que vive en Australia. Y ella dice, yo quiero decirles algunas cosas importantes que ustedes deben de saber por si visitan alguna vez Australia. Ella hace comunicados como para toda Latinoamérica. Entonces, bueno, yo pongo atención por si alguna vez voy a Australia, ¿verdad? que sé yo si el Señor me lleva, puse atención. Y dice ella, en Australia es un país cosmopolita. Es un país multicultural, así es que socialmente no es aceptable que te puedes, que te quedes viendo fijadamente a ningún individuo. Pues, y, y fue muy revelador para mí, muy interesante, porque algunos dicen que Chihuahua es un rancho. Y, 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 y luego, ¿usted sabe lo que es en los ranchos? Yo me acuerdo en 1986 haber ido al rancho con un pantalón que ahora se sí andan usando, que era de una pierna de un color y otra pierna de otro color y acá de otro. Eran cuatro colores en el pantalón. Les di para que se rieran hasta el año siguiente que regresé. No, no, era una risotada. Ellos se volteaban a ver y se reían así. ¿Y de qué se ríe? Yo decía, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Un día llevé shorts y les duró hasta el otro año las resotadas porque yo usaba shorts de rancho o sea que, que no sabían que existían los shorts ni que existían los pantalones de no sé qué Entonces yo no quiero que cuando yo vaya a Australia me vea bien de rancho aunque soy de rancho no quiero este, quedármele fijamente pero lo poquito que he salido hermanos sí batallo cuando voy a Ciudad de México y veo cada persona así tan peculiar y tan particular o sea como que como que sí la veo pero que no la veo pero en Australia dice es incorrecto socialmente que te quedes viendo fijadamente una persona y no solo porque hay greg, americanos, chinos, asiáticos eh, De todo tipo de personas Sino dice, te puedes topar en el camino Dice, personas de cabello de todos colores De todos sabores, con perforaciones Con esto, con esto, con aquello Y no es correcto que te le quedes viendo fijamente pero dice además que no es correcto que se usen apodos allá socialmente y mucho menos apodos que tengan que ver con las características de una persona. Es decir, no se vale decirle gordito, ni gordita, ni chaparrito, ni chaparrita, ni flaco, ni orejón, menos cuatro ojos. O sea, imagínense a los mexicanos nos deportarían ¿verdad? de allá porque somos tremendos. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que le estoy predicando? Y aquí es la confrontación, que nosotros hemos creído que ser la iglesia es uniformidad, que si el hermanito no actúa como yo actúo, no tengo por qué juntarme con él. Que si la hermanita no camina como yo camino y no piensa como yo pienso, no tengo por qué juntarme con ella. Y quiero decirle que eso es bien peligroso porque solemos juzgar a los otros desde nuestras fortalezas. Lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de decirlo. Si yo soy puntual, voy a intolerar a los impuntuales. Pero si yo soy generoso, voy a intolerar a los codos. Pero si yo soy administradora, digo coda, no, no, administradora prudente en mis gastos. Yo voy a escandalizarme de los que son disipadores. ¿Sí me explico? Y todo eso no ayuda... A, a esta unanimidad a esto que seamos el cuerpo qué desafío tan grande yo quiero que se imaginen 120 ahí orando todos buscando al Señor reunidos tal vez alrededor del que los convocaba de Pedro Pedro que fue quedando ahí en el centro y todos orando estaban hacia adentro su mirada pero alrededor de ellos había personas que ellos no las habían considerado que no las habían pensado y cuando tal vez el Señor les exige que volteen a verlos porque se estaban burlando porque se habían acercado a murmurar y todo y los empiezan a ver tal vez quebrantados tal vez tocados porque les dieron una palabra para ellos y esa iglesia de 120 tuvo que ser confrontada en cuanto a los lentes que estaba usando. Tal vez para ella, los estudiosos no merecen que se les predique el Evangelio. Tal vez para mí, los que son desterrados, los que son malqueridos, los que son mal vistos, no merecen que se les predique a Cristo. Tal vez para algunos, los que son ladrones o han sido ladrones, no merecen que se les predique a Cristo. Pero todos ellos estaban recibiendo el mensaje de las buenas noticias de salvación. ¡Ande, pero olvídese de ellos! Vamos a hacerlo más local. ¿Cuándo nos vamos a cansar de maltratarnos entre nosotros mismos? Alguien me mandó una vez un mensaje por Facebook y me dijo ¿Usted ha leído Ezequiel 34 donde habla de los malos pastores? Y le dije yo, ¿sí? Y le dije, ¿y tú has leído la parte siguiente de Ezequiel 34 donde habla de las ovejas gordas que no dejan que las ovejas flacas se acerquen? ¿No? ¿A poco sí dice eso? Sí, échate una mirada. El Señor, hermano, no tolera la injusticia ni en los pastores ni en los hermanos de la congregación. Sí, ni en los pastores ni en los hermanos de la congregación. Y si tú estás gorda de que tienes muchos atributos, muchos dones, muchas virtudes, nada te da derecho a atropellar a la flaca. Una ocasión en Onuaba, mi hermana Dora ya vivía, y me dijo que si sí, me la acompañaba a darle de comer a las vacas y llevamos la troca, llevamos unos costales de comida, de, de alimento para vaca y era un potrero largo, no era así ancho, era como un rectángulo largo y las vacas estaban a la orilla. Pues yo dije las vacas de aquí a que lleguen aquí donde nosotros estamos fácilmente, brincamos el cerco, brincamos la avena y entonces Dora me dijo hay que vaciar tantos costales en los, en los alimentadores pero estos otros los vamos a poner acá aparte para las vacas flacas entonces hermanos pues que empezamos a vaciar yo no sé pero no alcancé ni a terminar de vaciar para cuando las vacas venían a todo galope yo no sabía que se movían esas anim esos animales pesados venían a todo galope ¿quiénes creen? las gordas entonces llegaron y por pues las flacas rezagadas allá Pero mi hermana ya estaba en los otros comederos de las vacas flacas Les llevamos la comida de las vacas flacas hermanos Pero tuvimos que estar ahí con palos para ahuyentar a las gordas Que se tragaron todo lo de allá Y venían a comerse hasta estas vacas flacas que estaban aquí Y de veras hermanos con todo mi corazón Les estoy diciendo esto Necesitamos estar de acuerdo Si para Dios es importante esta persona aunque yo la desestime, tengo que ponerme de acuerdo con Dios y tratarla como Dios la está tratando. Si Dios la está jalando con lazos de amor hacia, hacia su casa, ¿quién soy yo para meterle el pie, para ahuyentarla, para censurarlo, para criticarlo, para decir esto y esto y aquello? ¿Quién soy yo? Y sin embargo lo hacemos y me encabezo la fila. Le decía yo a mi, a mi familia esta mañana, hermanos, que yo cuando oro, este, cuando le escucho mucho tiempo, digamos una hora, hora y media que duro escuchando a Stanislao Marino. A mí, hermanos, ese hombre, esos cantos de él me producen una contrición Así como, ah, qué pecadora soy, qué, qué pecadora soy. Y, y, y ponen en mí un deseo de santidad Dios mío, ayúdame Y escuchando yo a Estanislao Marino ayer Pues yo tuve que poner un estado en Facebook Para, para liberarme y decir Ojalá no fuera tan fácil pecar Oja, Ojalá no fuera tan fácil reñir Ojalá no fuera tan fácil herir a otros Ojalá no fuera tan fácil defraudar a otros Pero qué fácil es, ¿verdad que sí? A veces sin darnos cuenta lo hacemos sin siquiera darnos cuenta lo hacemos. Entonces, hermanos, las personas no tienen que ser igual a usted para que sean de Dios. Repítalo. las personas no tienen que ser igual a mí para que sean de Dios. Porque, hermanos, hemos maltratado a nuestros hijos porque no son igual que nosotros. ¿Y por qué tendrían que ser igual que nosotros si son otras personas, con otro ADN, con otro tiempo, con otras experiencias, con otros sueños, con otros anhelos, con otro propósito? ¿Por qué tendrían que ser igual a mí? Hemos lastimado a un montón de gente porque no es igual a nosotros. Y bendito sea Dios que no es igual a nosotros. En la unidad, hermanos, este entendimiento de unidad no significa uniformidad, que todos seamos iguales. La diversidad, hermanos, ciertamente complica la unidad, pero necesitamos un en, unanimidad y esto solamente es producto del Espíritu Santo. Esto solamente es producto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La unanimidad, entonces, diré que es el resultado de una buena espiritualidad. Me voy a permitir brincarme a otro pasaje que está en Corintios 12. Y es esta metáfora que el apóstol Pablo usa para hablar acerca de la iglesia y está tratando de mediar porque el Espíritu Santo cuando te bautiza te da dones, te da dones y te da talentos y los da como él quiere, a quien él quiere, porque él quiere y cuando él quiere y hazle como quieras, eh, hazle como quieras, peleale, reniégale, siéntete, apártate, échale pleito a Dios y no va a cambiar absolutamente nada, él le da los dones a quien él quiere porque él quiere. Y entonces dice así Corintios, porque así como el cuerpo es uno en el verso 12 y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijeras al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Estuve en una iglesia, de un, de un anciano hermanos, bueno no está tan grande todavía, tiene 67 años, es un intercesor y me platicaba un familiar de él, lo menosprecian tanto dice, lo menosprecian tanto, no lo toman en cuenta, se les hace así como nada dice y no saben dice que mi papá ora por cada uno de ellos, Ora por el pastor, ora por la iglesia, ora por la economía, ora por los niños. Tiene tiempos enormes e increíbles de oración y lo menosprecian. Dice aquí, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestismos más dignamente y los que nosotros son más decorosos se tratan con más decoro porque en lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De tal modo que si un miembro padece, todos los miembros nos dolamos con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros nos alegremos con él. Si alguna parte, algún miembro, algún órgano de mi cuerpo, hermanos, se enferma, ese cuerpo ya no estará funcionando en unanimidad, ya no estará unido en este proceso, en este pensamiento, tenemos que hacer que Araceli viva así como cualquier miembro de la iglesia hermanos, que ya no quiere estar unánime, que está en su propia idea, que está en su propio pensamiento, que está en su propia emoción, está enfermo y no puede estar junto, porque no hay unanimidad, no hay acuerdo, hay desacuerdo y pensaba hace unos días en este pasaje que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2.7 porque el misterio de la iniquidad, esta palabra iniquidad, también puede significar desorden. El misterio del desorden ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad es un misterio. Porque tú no sabes, no alcanzas a discernir quién está causando un desorden. ¿Quién te está causando un desorden? ¿El hermano que no es como quieres? ¿El pastor que no hace lo que tú necesitas que haga? ¿De veras? ¿Sin ánimo de eximir mi culpa porque soy culpable? ¿Eh, ¿Yo te estoy causando ese desorden de sentimiento? ¿Yo te estoy enfermando? hay alguien que lo está deteniendo y ese es el Espíritu Santo y el día que el Espíritu Santo de Dios se ha quitado ese desorden será caótico un caos y el Espíritu Santo hermanos no será quitado hasta que la iglesia sea quitada pero qué le estoy tratando de decir con esto que ese misterio se permea entre nosotros así como el cáncer cuando por aquí, por la calle del de balneario, ¿cómo se llama, amor? Sí. El periférico Lombardo Toledano. Cuando iban a poner esos tubos de luz, esas torres de luz enormes, toda la gente de allá traía unas manifestaciones tremendas. Porque esos tubos generan radiación. Pero no lo lograron, pues el, el desarrollo tiene que avanzar. Cuando hicieron estos... Eh, medidores de luz digitales tampoco los queríamos porque a seis metros a la redonda están produciendo radiación constantemente y no la ves, pero el cáncer está con nosotros todos los días a cada rato aparecen unos y desaparecen otros, no, así como no ves el cáncer o la radiación que está operando y que está enfermando personas así no alcanzamos a ver el misterio de la iniquidad que está provocando un desorden en nosotros yo tengo ya días hermanos que tengo mi teléfono en silencio no lo tengo ni siquiera en vibrador porque todas esas señales, todos esos ruiditos, todos esos timbrecitos, ese teclado que antes usaba, que sonaba y todo eso, me traía en una alteración increíble. Tin, 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 no tienes paz, no puedes ocuparte de algo porque estás en el tin, 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 tin. ¿Qué está pasando? Claro que no puedo deshacerme del teléfono, ni quiero, pues ya está soy bien adicta del teléfono. Cuando no estoy en una cosa, estoy en otra. Pero me quiero permitir que los sonidos no me estén controlando porque fueron diseñados para controlarme, para estresarme, para tenerme en un sentido de alerta todo el tiempo, aún en la noche. Y dices, ay, dormí como que ni descansé. Pues no, con el teléfono timbrete y timbrete ahí. Porque mientras tú dormías, yo estaba en el WhatsApp y en el Facebook y mandando un montón de mensajes. Y timbre y timbre y timbre el aparato ahí. Entonces, el misterio de la iniquidad ya está activo ¿Quién de aquí no puede decir estoy llena de cortisol estresada enojada preocupada enferma angustiada que donde quiera que ando que estoy y los amigos que me aman y los que dicen que son hermanos en la iglesia y la pastora que dice que es de Dios que Dios le habla en todo tiempo ama el amigo así que tú y yo tenemos la obligación de quitarnos todo ese cortisol y llenarnos de oxitocina yo no estoy diciendo que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino y segregó o activó las hormonas para que corriera oxitocina sobre nosotros que sí porque cuando cantas cuando adoras, cuando lloras, cuando abrazas, cuando le sirves a alguien, cuando le regalas palabras de vida a otra persona, hay oxitocina eh, en tu vida, aniquilando y controlando completamente el cortisol, eso que te tiene estresado, eso que te tiene loco, cuando te ríes, cuando abrazas, cuando la pasas bien un momento, eso hace que todo ese estado de alerta y de angustia salga de tu vida. Les digo algo, es medicina amar a otros. Y que otros te amen como te hace bien. Pero ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Porque luego nos vamos secando, hermanos, como las plantitas, esperando agua y esperando agua y esperando agua. ¿Y quién te va a dar agua si el humano que te iba a llevar agua ya no tiene oxígeno y está por allá también muriendo? Entonces, ¿cómo necesitamos al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas de veras? De veras, quite todo este desorden Quite todo este tres, estrés Quite toda esta alteración Porque amar a otros hermanos Es medicina Y que otros nos amen, es medicina Y si necesitas ser sanado Y que otros te amen Como dirían los del mariachi Rosa de Sarón Cara de limón ¿Cómo dice ese cantito? Nunca se gozó ¿Y qué más hermano en el infierno se hará chicharrón, cara de limón nunca se gozó, en el infierno se, pero es muy mala onda ese canto, ¿verdad? pero hermano, si usted siente así como muy, como muy agria su cara, como que nadie se le arrima, como que nadie <risa> haga algo, porque usted necesita que lo quieran, y nosotros necesitamos que usted nos quiera entonces cuando el misterio de la iniquidad esté trabajando en contra de usted, llenándolo de estrés, de angustia, de amargura escape por su vida se lo digo con todo mi corazón escape por su vida empiece amando a los que son más fáciles empiece amando a Dios ame a otros a los que no se lo merecen piense en usted, no sea ingrato pues ¿por qué somos tan malcriados ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí somos lindos le decía yo a un pastor que le, que le aplicaron una descortesía bien gacha y se estaba así bien triste. Y luego yo voy y le digo, ay hermano, tan feo, tan duro que es no ser monedita de oro, yo lo entiendo. Y se ataca de la risa, pero yo genuinamente, yo quería que él ahora me abrazara y me dijera, ay hermano, usted es tan buena onda y ¿a poco no es monedita de oro? Pero no me la captó, pero salió de su angustia él, ¿eh? ¿verdad? Pues por lo menos... Y si es doloroso, verdad que si es doloroso Que no te vean bien, que no te amen Que no te respeten, que no te va Es doloroso pero estaban ahí todos aquellos, los desterrados, los que estaban llenos de conocimiento, llenos de prosperidad, impactados porque estaban recibiendo un mensaje en su propia lengua. Y ellos decían ¿qué significa esto? ¿A poco soy importante para Dios? ¿A poco el Señor me ama? ¿A poco Dios se interesa por mí? ¿A poco Dios tiene algo mejor para mí? Sí, esas son las buenas noticias. Y dijera alguien por ahí El Evangelio no transforma Personas de buenas a malas El Evangelio Hace que los muertos Resuciten Hace que los muertos resuciten Quiero que por favor estén de pie En esta hora en el nombre poderoso De Jesús Hay iglesias hermanos Que quieren estar llenas de jóvenes pero no quieren respetar a los jóvenes. No quieren permitirles que sean diferentes a los jóvenes. Ayer yo leí algo y me impactó mucho. Decía, a cualquier chavo que lo contraten en una empresa, a cualquier chavo que lo contraten en una empresa, le van a dar responsabilidades y confianza. En la iglesia no. Hombre, hermano, si usted supiera la murmuración que se ha desatado en esta iglesia porque estos chavos están haciendo algo, la hermana, ¿quién sabe qué le están pagando una lana a los chavos para que les dé chance a ellos? Páguense una lana, chavos. No, no me están pasando una lana a los chavos. No son menos importantes que los adultos. Claramente que los adultos tampoco son menos valiosos. ¿Verdad que no? Los adultos tenemos que estar aquí, tenemos que apoyar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que cobijar, pero no podemos menospreciar a nuestros jóvenes tenemos que dar espacios y crear espacios para que ellos también hagan todo lo que el Señor les ha mandado hacer y, y, y me llama mucho la atención porque dicen no, no, pues si un joven va a servir así, 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 así ¿qué de todas esas cosas que tú estás diciendo son bíblicas? es más, ¿qué de todas esas cosas que tú estás diciendo las cumples tú? entonces, amados hermanos ¿en dónde están nuestros adolescentes? ¿En dónde están nuestros jóvenes? ¿En dónde están nuestros amigos? ¿En dónde están? Si nosotros no les damos cabida porque no son como nosotros somos, vamos poniéndonos de acuerdo en esta hora. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú puedes verlo así como, ay, ¿a poco ese muchachito tendrá Dios nuestro asunto? es asunto de Dios Él lo trajo dice la palabra del Señor así como ignoras cómo se va formando un bebé en su vientre en el vientre de una madre así ignoras la obra del Señor pero el Señor está actuando que tú ignores la obra del Señor no significa que Dios no esté obrando que Dios no esté actuando y yo le decía al Señor Señor perdóname porque porque he criticado ¿por porque porque quisiera decirles que no hermanos sí lo he hecho quisiera decirles no hermanos yo no juzgo a nadie sí lo he hecho Quisiera decirles Yo no tengo personas vitaminas No sí tengo personas vitaminas Hay personas que me hacen mucho bien Estando cerca de ellas Hay personas que me agotan tanto hermanos Que, que a veces por, por, por mantenerme viva Les saco la vuelta Es mi realidad Y no de aquí Estoy hablando de cualquier lado De amigos, de familia, de compañeros de trabajo Hay personas con las que digo qué padre que lo voy a ver y otras personas digo ay la sangre de Cristo lo voy a ver ayúdame Señor de veras le soy honesta no creo que haya ningún problema Jesús tenía a Pedro a Santiago y a Juan eran sus íntimos a todos los quería a todos los amaba quería lo mejor para todos pero con ellos le gustaba andar con ellos se sentía cómodo pero hermanos si sí necesitamos Porque entre más Espíritu de Dios Entre más aceite, entre más santidad Hay en nuestras vidas, mejor Vamos a poder comportarnos con otros Abrazar a otros, tolerar a otros Bendecir a otros, el Espíritu Santo Te va a decir cállate la boca ¿Quién eres tú que juzgas? El Espíritu Santo te va a decir como Jesús Le dijo a Pedro, ¿y a ti qué? Con lo que yo estoy haciendo con Él ¿A ti qué? Tú ocúpate de lo que yo estoy Hablando contigo Amados hermanos necesitamos ir al Pentecostés porque el Señor no nos ha salvado para nosotros mismos nos ha salvado para que otros muchos vengan al conocimiento de Dios por la obra que nosotros hagamos por la disposición que nosotros hagamos yo quiero invitarlos a que estemos un momento en la presencia del Señor y si tú recibiste esta palabra y tomas esta visión y entiendes lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, tú no te vas a quedar en tu banca, tú vas a correr acá y vas a decir Señor si tu presencia es como aceite Señor, que sea sobre mi vida desde la cabeza hasta las puntas de los pies, porque sabes Señor no quiero vivir a mi manera no quiero manejarme en base a mis sentimientos, en base a mis Opiniones en, bajo, en base a mis sentimientos quiero ser guiada y gobernada por tu bendito Espíritu Santo quiero que me llenes con tu dulce presencia de tal manera que pueda ver los corazones que pueda ver las almas que pueda ver la necesidad que pueda ver a Dios en cada persona que ha redimido y en las que están por ser redimidas